0: Liviu Rebreanu Ciuleandra Capitolul 14 Nu mai îndrăzni să doarmă, dar nici nu se sculă din pat până ce veni gardianul cu ziarele de dimineață. Sembră că, și trecând dată în odăița de alături, ca să se poată face curățenie temenică în camera lui, să se deschidă și fereastra, primenindu-se aerul poate că se vor mai risipi și stafiile multe și supărătoare ce se îmbuxiseră acolo. Până atunci, se așeză la mescioara gardianului și se apucă să răsfăiască jurnalele. Deschise universul și se oprise, fără să vrea, tocmai la pagina penultimă, unde sunt de obicei anunțurile mortoare. Sări cu privirea peste diferitele cruci, căutând una anume pe care o descoperi tocmai jos, modestă, mădălina. Cine să fi conceput necrologul de a pus-o cu numele ei de acasă? Se gândi puiul cuprins de o agitație nouă. Citi începutul. Puiu-faranga, policarp-faranga tocmai pe mine m-au pus în frunte, deși eu își zise dânsul, întrerupând brusc citirea. Își închipuia restul cu nemărginita durere și alte vorbe banale care transformă un mare zbuciun sufletesc într-un spectacol modern, hibrid, pentru bătrânii care urmăresc rubrica morților. Săraca, Madlen, oftă iarăși puiu. Măcar moartă și-a reluat numele ei care... Ea a fost atât de drag. Încerca să mai citească totuși din diversele întâmplări ce umpleau paginile ziarelor. Astfel, voia să-și distreze puțin gândurile. Ochii lui însă alunecau peste literele negre, parcă ar fi fost niște hieroglife. Citea mecanic, fără a cuprinde înțelesul cuvintelor. Iar după un timp privirea ei se întoarse singură. În același colț, unde imediat prinsă sfârșitul. În va avea loc marți, 13 februarie, ora 3 după amiaza. Va să zică mâine, adăugă puiul în sine. Mâine se va isprăvi tot, tot. Ridică ochii gânditor în grădină, în aceeași clipă, un cârt de ciori se coborâ pe copacii grei de zăpadă, ca un stol de gânduri negre. Puiu se ridică repede de pe scaun, enervat, și se întoarse cu spatele, ca să nu vadă ciorile care totdeauna l-au îngrețoșat. Iar acum, tocmai când citise despre Madlen, îi se păreau niște prevestiri sinistre. Andrei terminase curățenia în cameră. Puiu Trecu n-apoi, să aștepte vizita doctorului, aruncă ziarul pe masă, desfășurat și începu să se miște. Își propusese, încă de azi noapte, să povestească doctorului, firește, după ce va fi consultat cu bătrânul, cum a descoperit cauzele crime și să-i ceară părerea. Acum, însă, socotea că e mai bine să amâne pe mâine comunicarea aceasta, în ziua mormântării ei, asemenea mărturisire va fi o ușurare și pentru sufletul lui și o pietate față de memoria ei. Își aduse aminte cât a fost de nepriceput ieri când a bănuit pe bietul doctor că a fost îndrăgostit în taină de Madlen și că din pricina aceasta are să se răzbune pe dânsul. Îi păru bine că nu s-a mai apucat. Să istorisească și bătrânului bănuia la neroadă că s-ar fi umplut de ridicol. Doctorul sosi tot grăbit, tot sumbru, și întrebă scurt: Ce mai e nou? Nimic, afară de cele de ieri. Răspunse puiul căutând să pară cât mai calm. Medicul însă iar ascultase absent ca și ieri. Se uita în prejur cercetător. Văzu ziarul pe masă, se apropie, descoperi anunțul funebru și îl citi foarte atent. Când sfârși, se întoarse la puiu și cu o clipire ciudată din ochi și cu o intonație ce nu era nici întrebare, nici afirmație, făcând încet. Mădălina? Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații Sau dacă dorești să te oferi voluntar Vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu Sunt din domeniu public Puiu vreun Să-i dea numai decât explicația Dar nu apucând să deschidă gura și doctorul Ieși Urmat de toți ceilalți Zicând apăsa și parcă semnificativ La revedere în urechile lui Puiu răsuna apoi multă vreme cuvântul pe care îl rostise doctorul, cu intonația aceea neobișnuită, silindu-se să ghicească ce a vrut să zică. Poate i s-o fi părut curios că necrolog nu s-a pus numele ei așa cum era cunoscut în lume, adică Madeleine. Atunci, de ce n-a avut răbdare că și el i-ar fi dat fără înconjur? toate lămuririle. Sau au vrut să-și bată joc de franțuziții din lumea bună care, numai la moarte, își aduc aminte de numele lor adevărate, de teamă că Dumnezeu nu îi va recunoaște în lumea cealaltă fără numele creștinesc de botez? Poate însă că doctorul știe perfect ce e cu Madlen și Madalina și prin observația lui misterioasă n-a căutat decât să-l prevină. Știu tot. Degeaba încerci să te ascunzi de mine. Dacă ar fi așa, atunci doctorul nu strălucește prin inteligență. Chestia e doar foarte simplă și o cunoaște multă lume în orice caz. Lumea cu care Madlen a avut legături mai apropiate. Nu s-a făcut niciodată secret din chestia asta încât Putea prea bine să o fi aflat și doctorul. Și totuși, intonația lui a vrut să însemne ceva. Toată ziua îl frământă acest singur cuvânt și doctorul. Din ce în ce îi se cristaliza în suflet că doctorul e un om straniu. Avea simțământul călurăște. Îi era rușine să și-l mărturisească. Îi se părea că trebuie să fie ceva bolnăvicios, ca mania persecuției. De aceea, căuta să-l alunge și se înfricoșa, constatând că nu reușește. La vizita de după amiază, veni iarăși numai internul, care îi spuse, Mi s-a telefonat de la dumneavoastră de acasă, că azi nu va putea veni nimeni să vă vadă, căci toată lumea, E ocupată cu mormântarea. Mâine, însă, după ceremonie, se vor întoarce de la cimitir aici. Mulțumesc, șopti puiul.